0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Jest pan byłym szefem agencji wywiadu, co oznacza, że no, był pan szefem wszystkich polskich agentów. O samym polskim wywiadzie pan nie ma dzisiaj najlepszego zdania. Będę o te rzeczy za chwilę wypytywał, natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiej podstawy, aby każdy wiedział, o czym, o czym dzisiaj mówimy. Po co w ogóle Polsce wywiad? Do czego to służy? Jak to działa? Cóż,
1: wywiad to działalność e, państwowa, działalność instytucji państwowych, która jest właściwa wszystkim państwom. Yy, które yy, mają do realizowania swoje żywotne interesy, przede wszystkim bez, zapewnienie bezpieczeństwa. Wywiad to ta specyficzna, yy, to specyficzne narzędzie działania państwa, które, którego celem jest dostarczanie informacji w sposób, zdobywanych w sposób tajny za granicą kraju, informacji dotyczących kwestii o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, po to, aby ułatwić rządowi podejmowanie decyzji zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa. Specyfiką, czy, czy głównym wyróżnikiem wywiadu jest tajność. Działanie w warunkach tajności przy użyciu narzędzi, których inne służby nie mają prawa używać i w warunkach zagrożenia życia i zdrowia, ponieważ w innych krajach Realizując działania, które mogą być przez te kraje uznawane za działania, których, które są dla ich interesów niekorzystne. W związku z tym prowadzenie w sposób tajny działalności, która służy naszemu państwu, dostarcza informacji o bardzo istotnym znaczeniu, a jednocześnie jest działaniem na terytorium tego państwa sprzecznym z prawem.
0: Kim są... Kim są e, agenci ci, którzy działają tajnie i zdobywają te informacje na rzecz e, naszego państwa różnie. E, I też przede wszystkim, no, kto może zostać takim agentem, bo domyślam się, że trzeba mieć specyficzną e, psychikę e, kwestia chociażby tajemnicy, którą trzeba utrzymać. No, niewątpliwie
1: to jest jeden z podstawowych, jedna z podstawowych właściwości, czyli trzeba hmm. mieć naturalną umiejętność zachowania dyskrecji, czyli krótko mówiąc oszczędnego gospodarowania informacjami, mm. które się posiada, umiejętności zachowania w tajemnicy tego, co jest tajemnicą. W gruncie rzeczy większość rzeczy na temat większość kwestii, które są związane z działalnością takich wywiadów, przede wszystkim formy metody pracy oraz tożsamość osób, które są zaangażowane w tą działalność, są objęte absolutnie najwyższą mm. tajemnicą. I tego rodzaju rzeczy oczywiście muszą być chronione, bo to są, to są naj, najcenniejsze, krótko mówiąc, zasoby każdej mm.
0: służby wywiadowczej. Czyli co, nawet, nawet żonia, taki agent, nie może opowiedzieć? Czy... Czy aż tak nie jest to pilnowane? Jak to Teoretyl wygląda w praktyce? Nie, nie, nie,
1: nie. No są rzeczy, których absolutnie nie może powiedzieć. Są takie rodzaje agentów, którzy nawet nie mogą powiedzieć żonie, że są tymi, no nie tyle agentami, ja tutaj muszę używać precyzyjnych określeń, mm -hmm. funkcjonariuszami. Eee, są tacy, są, jak powiedziałem, takie kategorie funkcjonariuszy, którzy żyją w absolutnej dyskrecji co do swojej roli. No to jest możliwe w dzisiejszych czasach? nie Jest możliwe. No. To jest kwestia pewnej determinacji i mhm. konsekwencji. Aczkolwiek trzeba mieć pełną świadomość, że odbija się to bardzo negatywnie na, na życiu takiego człowieka, na jego psychice. Czy on na...
0: sobie musi wtedy stworzyć jakąś inną tożsamość? No
1: tak, żyje.
0: Są tacy, którzy mhm. muszą
1: pod tożsamość, znaczy, Najczęściej dotyczy to tego, że że muszą stworzyć tożsamość taką przekonywującą na temat przede wszystkim miejsca pracy. Znaczy najczęściej się sprowadza to do ukrywania tego rzeczywistego miejsca pracy. Natomiast są też, jest, są też, jest taka grupa funkcjonariuszy, którzy, którzy tak naprawdę nawet nigdy nie przekroczyli progu e, agencji wywiadu i całe życie pracują e, w zupełnie innych miejscach i jakby wykonują zadania na rzecz agencji, w sposób absolutnie tajny. Mhm. Przede wszystkim dotyczy to w przypadku Agencji Wywiadu, dotyczy to życia oczywiście za granicą. No, są ludzie, nasi oficerowie, którzy wykonują misje zagraniczne, używając innej tożsamości, pracując jako osoby, które nie mają żadnego związku nawet z Polską. No, są też mhm. i tacy, którzy, którzy całkowicie tutaj tą swoją tożsamość muszą ze różnych względów po to, żeby się wtopić na przykład w środowisko, które jest uznawane za, za obiekt zainteresowania wywiadu z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Czyli na przykład grupy terrorystyczne, jest. zagraniczne. Musi po prostu udawać, krótko mówiąc, że jest kimś innym nawet. Mhm. Co jest najtrudniejsze oczywiście, swoje związki z Polską w jakiś
0: sposób... Zamazać, tak? Tak. Mhm. Wyobrażam sobie, że ci agenci pracujący za granicą niejawnie no mają za zadanie też pozyskać współpracowników, czyli ludzi, którzy będą im te informacje ważne jakoś przekazywali. Kim są ci ludzie, którzy decydują się współpracować z agentami? To są politycy? To są dziennikarze? Czy być może ludzie biznesu? kim oni są i jak przekonać takiego człowieka, żeby no zechciał współpracować z wywiadem innego mhm. państwa. Czy, czy tu chodzi o pieniądze, czy być może te motywacje są czasem zupełnie inne? Bardzo
1: różne są motywacje. Mhm. To, to, znaczy Tu znowu uściśle, że to są właśnie agenci, czyli ci, którzy, których pan wskazywał, powiedzmy, obywatele obcych państw, w których nasi oficerowie starają się... Pozyskać, najpierw trzeba ich zidentyfikować, wytypować odpowiednich ludzi, a później pozyskać ich do, do współpracy, czyli powiedzmy, używając takiego bardziej mm. potocznego terminu, zrekrutować, zwerbować, prawda, do, do współpracy tajnej, która pamiętajmy, w wielu państwach e, jest po prostu jednym z najcięższych przestępstw. współpraca z, z obcym wywiadem, czy na rzecz obcego wywiadu, czyli klasyczne tak, szpiegostwo. Jest w wielu krajach, no w państwach zachodu w tej chwili to nie są aż tak ciężkie jakby jak kiedyś przestępstwa, dość powiedzieć, że, że ostatnie przypadki skazania w Polsce za szpiegostwo agentów obcych państw opiewały na 3-5 lat pozbawienia wolności. No. Ale są kraje, w których grozi za to śmierć. Mhm. Więc ludzie, którzy się decydują na to, żeby z naszymi oficerami, z naszym wywiadem podjąć współpracę, kierują się bardzo różnymi motywami. Oczywiście zawsze istnieje możliwość i ona jest bardzo powszechnie stosowana w różnych krajach, tak zwanego werbunku pod obcą flagą, jak to się nazywa potocznie. Czyli udając, możemy kogoś zwerbować do współpracy, udając, że jesteśmy przedstawicielami innego kraju.
0: Aha, jeszcze w taki eee. sposób.
1: No, wszystkie
0: sposoby są dozwolone, Aha. jeśli chodzi o działalność wywiadu. Czyli ktoś myśli, że działa, powiedzmy, na no rzecz na przykład, Polski, że jesteśmy, a de facto tak. znaczy, że na przykład działa jest, na rzecz tak. Francji. No na przykład, mm. że
1: jesteśmy przedstawicielami Rosji i namawiamy mm. do współpracy na rzecz Putina, prawda? Kogoś, kto jest bardzo proputinowski.
0: Pro a, w ten sposób. E, no to jest taki, mm. taki Ale przykład. Ale chyba wciąż niełatwo przekonać taką osobę do tego, Wie żeby... Pan, to jest cały proces. Jest cały proces.
1: Znaczy, przede wszystkim trzeba wytypować ludzi, mm. pod, kierując się właśnie poszukiwaniem tego motywu, który takiego człowieka może Przekona, w jakiś tak? sposób przekonać. I najczęściej przede wszystkim poszukuje się ludzi w takich miejscach. Wie pan, kluczowa kwestia jest taka, że ta osoba musi mieć dostęp do wiedzy, która nas interesuje. No tak. To jest podstawowa rzecz. No tak. Albo musi mieć potencjalne możliwości dotarcia do tej wiedzy. Może nie dzisiaj, ale na przykład za 20 lat, jak taki na przykład młody student zostanie ważnym politykiem. Mhm. Wywiady... Działają przede wszystkim długofalowo. Profesjonalne wywiady pracują długofalowo. Inwestują w różnego rodzaju ludzi przyszłościowych mm -hmm. po to, żeby z czasem po uformowaniu sobie takiego kogoś odnosić bardzo poważne korzyści. Nie tylko uzyskując informacje od takiego człowieka, cenne dla nas, ale również sterując jego działalnością, czyli zlecając mu określone działania, które będą korzystne z punktu widzenia interesów naszego mm. państwa.
0: Cały czas zastanawiam się nad tym, jakie to mogą być motywacje. Czy możemy tak czysto hipotetycznie wyobrazić sobie sytuację, że mamy w Polsce rząd i mamy w tym rządzie człowieka, który tak naprawdę nie życzy mu najlepiej? Czy, czy, czy taki członek rządu potencjalnie mógłby być szpiegiem? Czy właśnie takiego się szuka? to Oczywiście, że tak. Jeśli sposób.
1: istnieje na przykład motyw w postaci zawiści, mm. Jakieś, jakieś urazy. Bo najczęściej, co tu dużo ukrywać, no jakby motywem są jakieś defekty osobowości charakterologiczne, jakieś, jakieś deficyty, jakieś niespełnienie człowieka, po prostu ambicji chorych, czy jakieś. Czyli takich... wtedy
0: trzeba takiego człowieka wychwycić i, i wykorzystać. I trzeba stworzyć odpowiednio, hmm. odpowiednią sytuację. No Bo to tak, nie jest tak, no że tak. to się odbywa
1: z dnia na dzień. Trzeba takiego, do takiego człowieka czasami podejść, jak to się mówi profesjonalnie, yy, i pielęgnować jakąś tam znajomość, kontakt, przyzwyczajać go w, w różne sposoby, na różne sposoby do, do kontaktu, do do omawiania różnych rzeczy. Mm. Najpierw będziemy rozmawiać o czymś, później poprosimy, żeby coś napisał. Najpierw to będą rzeczy błahe, potem mniej mm. błahe. No My... lata systematycznej pracy. Znaczy lata systematycznej pracy i to jest, wie pan, to jest pewien kanon, który jest wypracowywany przez, przez mm. służby wywiadowcze świata i są znane, bo setki książek mm. na ten temat jest napisanych. Tutaj wiele rzeczy się w gruncie rzeczy nie da wymyślać, aczkolwiek każdy przypadek jest inny I trzeba mm. być bardzo elastycznym, no i najczęściej, jak powiedziałem, no bazować przede wszystkim na ułomnościach ludzkiej mhm. natury. Albo z kolei na, 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 na jakichś bardzo
0: takich silnych emocjach. A czy tą ułomnością może też być chciwość? Czy, czy, czy pieniądze są, bywają pieniądze motywacją tak, w takich sytuacjach? Pieniądze jak najbardziej. Bardzo mhm.
1: często pieniądze są bardzo ważnym czynnikiem. Aczkolwiek uważa się dość powszechnie, że jest, pieniądze są słabym motywatorem w tym sensie, Jednak, takim, tak? na dłuższą metę. Znaczy one mogą być sprzyjającym y, instrumentem do, do pozyskania kogoś do współpracy, ale to jest dobra, utrzymać. długotrwała, efektywna i taka lojalna współpraca nie może się opierać wyłącznie na pieniądzach. Te pieniądze mhm. mogą być czymś, co takiego kogoś, na przykład stanowią jakąś gratyfikację albo element motywacji, stymu, stymulowania, prawda? Czyli do wartościowania, do cenienia, ale czasami, czasami ludzie i to historia służb wywiadowczych świata jest pełna takich przypadków, kiedy ludzie wystarczy naprawdę, kiedy, za czasów zimnej wojny tak było, że, że wielu ludziom na przykład Rosjanie albo Amerykanie z kolei dla swoim agentom wręczali odznaczenia najwyższej wagi, a później po wielkiej, ładnej uroczystości, oczywiście gdzieś w gronie tam pięciu osób, zabierali ten medal i mówili, że on będzie tam leżał specjalnie zdeponowany w archiwum. Mhm. I byli ludzie, którzy takimi, takimi właśnie elementami są bardzo silnie motywowani, ale to najczęściej ludzie, którzy, którzy współpracują z, z pobudek ide ideowych. Bo mhm. Najlepsza, najefektywniejsza współpraca jest jednak po prostu z, z przekonania.
0: E, a bywa tak, że zachętą jest szantaż? Czyli Słycha. szuka się jakichś tam haków y, y, związanych na przykład z kwestiami osobistymi, i się takie osoby szantażuje, żeby, żeby chciały współpracować? Bywa. Takie działania są legalne w ogóle?
1: Nie pan, to jest to, to zależy, jak to będziemy widzieli, ponieważ działalność wywiadu zagranicznego z natury rzeczy nie jest legalna, bo ona prowadzi, jest prowadzona poza granicami kraju. E, w związku z tym prowadzenie tej samej istoty rzeczy, prowadzenie działalności wywiadowczej jest... jest jest nielegalne. I jakby tutaj stopniowanie tej nielegalności mhm. jest nie ma, sensu. nie ma sensu. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że takie przypadki zdarzają się, ale one bardziej dotyczą nie tyle jakiejś długofalowej współpracy, co takiej punktowej, na przykład dotyczącej sytuacji, w której na przykład osoba dana jest potrzebna na przykład do zdobycia konkretnej informacji jednorazowej. Mhm.
0: Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy agenta, któremu udaje się zdobyć szalenie ważne e, informacje. No i chce je jak najszybciej przekazać, e, powiedzmy, polskiemu rządowi, żeby e, uczynił z nich e, użytek. Jak to się odbywa? Ta komunikacja jak te informacje są przekazywane? E, jakimi narzędziami? No, wie pan, kwestia łączności wywiadowczej
1: to jest ogromny. Mhm. Ogromna dziedzina wiedzy. No najcenniejsze przekazywanie informacji jest, najbezpieczniejsze jest po prostu między dwiema osobami. Krótko mówiąc, tak, e, tak kiedyś było budowane, to się oczywiście dzisiaj zmienia, ale różnego rodzaju formy przekazywania kontaktu takiego błyskawicznego między agentem a jego oficerem. A no tak, ale jeśli,
0: jeśli agent działa, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych?
1: No, to wie pan, no to, to my mamy na przykład, po, powinniśmy mieć, jak to się mówi, swoją infrastrukturę wywiadowczą. Od tego są. Ci tak zwani oficjalni, czy też funkcjonariusze wywiadu na etacie na etacie dyplomatycznym. No to w każdym kraju, czy najważniejszych krajach świata, każde, każda służba wywiadowcza ma swoich oficerów ulokowanych mhm. w ambasadach, którzy korzystają ze statusu dyplomatycznego i, i, i dzięki temu, że, że mają ambasadę, która jest eksterytorialna, mogą tam mieć zaplecze, mogą tam mieć różnego rodzaju... No, ale chodzi
0: mi właśnie o tę sytuację, że nawet mamy już tę informację w ambasadzie, i chcę ją przekazać do Polski. Jak ta komunikacja się Ale odbywa? To jest bardzo
1: prosto. Istnieje cały system szyfrowy, e, za, który służy do, prze, do, do prowadzenia łączności niejawnej. Aha. E, krypto, kryptografia, która zapewnia... Czyli to cały
0: czas funkcjonuje. To
1: ab, absolutnie dziwia. Ona jest coraz lepiej roz, rozwijana. Mhm. Coraz bardziej. Cały czas trzeba pamiętać, że nawet e, w ogóle dyplomacja, łączność dyplomatyczna e, używa... Do, do przesyłania danych nawet nie, nie, nie o jakby objętych klauzulami tajności, ale tych danych powiedzmy wrażliwych dyplomatycznie zawsze wykorzystuje łączność taką szyfrową, niejawną. Mhm. I za obsługę tej łączności, za bezpieczną łączność szyfrową naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiada właśnie agencja wywiadu. To jest ta instytucja, która ma zapewnić bezpieczną łączność kryptograficzną czy szyfrową misji dyplomatycznych, a przy okazji również wykorzystuje, że nie tą samą łączność, bo, bo ma swoje dużo bardziej zaawansowane instrumenty, narzędzia łączności szyfrowej, ale jakby to, to jakby równolegle to się odbywa przy użyciu tych, tych samych, tej, tej samej
0: powiedzmy infrastruktury. Hmm. E Pan zaczął swoją przygodę ze służbami na początku lat 90., tak? I początkowo to był łop. Ile miał pan lat? Pan to był sam początek takiej zawodowej 24, przygody? 40. A okej, czyli był pan młodym człowiekiem, który. prosto po studiu. Zaczynał, zaczynał pracę. Czemu pan sobie wybrał no, takie akurat miejsce? Lata 90., zgaduję, że to był taki czas, kiedy o służbach myślało się mało pozytywnie. Pan natomiast podejmuje decyzję, że, że to właściwe miejsce do pracy. Tak, to był 91 rok. To, wie pan, to nie, nie jest
1: dokładnie tak, jak pan mówi, że o służbach się myślało mało pozytywnie do 89 roku. Jednak mm -hmm. W 90 roku ja należę do tego pokolenia, które przeżywało okres okres e, przełomu i to już jako dorosły człowiek. W czasie studiów byłem e, też emocjonalnie i faktycznie zaangażowany, prawdziwie nie jako jakiś tam lider czy, czy, czy ktoś wiodący w działalności e, NZS-u, ale angażowałem się również w, w działania e, związane z, z, no, ze zmianami demokratycznymi w Polsce. 90 rok to, 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 to przełom, to powstanie Urzędu Ochrony Państwa w atmosferze odcinania się od, od tradycji służby bezpieczeństwa, przezwyciężania tego złego dziedzictwa, oczyszczania jakby fundamentów państwa z tych naleciałości, z tych błędów historycznych. No tak, tylko
0: często mówi się, że to, o czym Pan mówi w tej chwili, to, to, to była teoria, ponieważ w praktyce te służby w dużym stopniu tak. cały czas tworzyli, byli esbecją. tak no, to sami ludzie. Dzisiaj.
1: To mówi się dzisiaj. To mówi się... Ja starałem się przy, przywołać mhm. atmosferę jak tamtych wtedy. lat. Ja nie miałem orientacji, jak wielu jest funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa czy Urząd Ochrony Państwa, to jest kontynuacja SB, czy, czy nie... To nie miałem wtedy takiej świadomości. To, to, o czym ja w książce piszę, o tej ciągłości mentalnej, czy funkcjonalnej, to o tym mówię z dzisiejszej perspektywy ponad 30 lat, jakie mm. minęły i... i, i będąc bogatszym o tą wiedzę i swoje doświadczenia w środku, obserwowując różnego rodzaju zjawiska zachodzące w tym czasie. Natomiast absolutnie w tamtym czasie, w 91 roku byliśmy przekonani, że tworzymy nowe państwo, tworzymy fundamenty nowego państwa. Policja jest, powstała na miejsce milicji i ona będzie odwoływała się do tradycji i z okresu międzywojennego. Urząd Ochrony Państwa jest nowoczesną służbą demokratycznego państwa, tworzoną przez ludzi takich jak dla mnie symbolem wówczas był Krzysztof Kozłowski, czy, mm. e, czy Andrzej Michanowski to byli ludzie, którzy dawali nam, przy, przy, przystępujących mm. wtedy do służby, e, pewność, że, że uczestniczymy w tworzeniu czegoś zupełnie nowego, będącego kontynuacją e, przerwanego przerwanej historii w 1939 roku, prawda? Także byliśmy, wszyscy ci, którzy mm. wtedy wstępowali...
0: No to, były, to były te nadzieje, z jakimi pan szedł? Tak. A jaka była rzeczywistość? No, rzeczywistość
1: była zgoła odmienna. Mm. Okazało się, że, że ja, ja zaczynałem służbę w Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa we Wrocławiu. Byłem jednym z pierwszych chyba pięciu osób, które po utworzeniu Urzędu Ochrony Państwa przypomnę, 1 sierpnia 1990 roku, czyli... Po upływie roku byłem jedną z pie pierwszych pięciu osób, które przystąpiły do, do służby we Wrocławiu, nie mając yy, yy, przeszłości wcześniejszej w Służbie Bezpieczeństwa. No, czyli czyli no.
0: Właściwie był pan takim rodzynkiem. No,
1: byłem, można powiedzieć, rodzynkiem rzeczywiście w cieście, otoczonym przez byłych funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa, którzy starali się stworzyć atmosferę taką bardzo koleżeńską i, i jakby postrzegając tych nowych przychodzących jako tych, którzy będą za chwilę ich szefami i będą mhm. decydować o ich przyszłości. W związku z tym... Czyli byli... czuli,
0: że ich czas jest czuli, chyba Czuli, absolutnie.
1: Pierwsze lata, jakie ja obserwowałem mojej służby, to był czas, kiedy byli funkcjonariusze służby Bezpieczeństwa absolutnie i to w rozmowach wprost mówili, że oni zdają sobie sprawę, że ich czas minął i że są wdzięczni nowemu państwu, że daje im dosłużyć do tej minimalnej emerytury 15 lat, żeby mogli odejść i dosłużyć do tego czasu, żeby przekazać nam swoją wiedzę, doświadczenie i że oni są tutaj tylko tym, tymczasowo, prawda? Mm -hmm. to, się, to się zaczęło zmieniać w 93 roku, kiedy wybory wygrało po raz pierwszy SLD i powstał rząd SLD-PSL, a później gwałtowne jakby przyspieszenie tych zmian, czyli jakby powrót do takiej pewności siebie i rozwoju swoich karier, byłych
0: funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, to 96 rok po... Czyli okazało się, że ich czas wcale nie był wtedy policzony.
1: No, jeszcze parę lat dłużej, mm. y, nie tylko, że pełnili służbę, ale y, no, przejęli kierownictwo tej służby. No, taka jest prawda, że w latach 94-97 na czele Urzędu Ochrony Państwa mm. stali, byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. I, wielu, y, i dosyć szybko Wymienili, pozbyli się z funkcji kierowniczych tych oficerów Urzędu Ochrony Państwa, którzy w 90. roku tworzyli urząd, hmm. wywodząc się z, jeszcze z, z opozycji demokratycznej z, z, z lat 80. No,
0: tak, to, tak to wyglądało. Tak to wyglądało wtedy. W 2015 roku pan zostaje szefem agencji wywiadu. W końcu. No i co? Zaczyna pan od podwyżek. Ciekawe, ale też od zlecenia audytów. Co te audyty Panu pokazały? Jaki obraz Pan zobaczył?
1: Od, pod, od podwyżek nie zacząłem. To był drugi krok, bo jednak trochę czasu, trochę czasu zabiera. Najpierw audyt, później przygotowanie. Podwyżka. Tak, tak, tak. Poza tym trzeba z zdobyć pieniądze na te podwyżki, przekonać decydentów politycznych. A czemu
0: te podwyżki? Tak jednym zdaniem?
1: Ponieważ przez wiele lat nie było żadnych podwyżek, które by. Jakby zmieniały wartość, mhm. przynajmniej waloryzowały te wynagrodzenia. To było podnieść morale. E, nie, to nie chodzi... Morale jest jakby kwestią wtórną w moim przekonaniu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby... E, I to jest ten czynnik, na który ja zwracam uwagę. Wynagrodzenia. Ono ma przede wszystkim e, przyzwoite wynagrodzenie dla oficerów wywiadu ma pozwolić im poświęcić służby. Mhm. Po to, żeby nie musieli...
0: Jeździć na taksówce,
1: Stracić Ponocze. czasu, energii... Na, 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 jakby na, na zdobywanie tych podstawowych swoich źródeł, źródeł utrzymania. Dlatego ja uważam, że przede wszystkim to jest główny motyw. Pozytywne, czy, czy, czy właściwe, prawidłowe wynagrodzenie, godne wynagrodzenie dla oficerów wywiadu ma dać im możliwość poświęcenia się służbie. Bo ta służba jest bardzo wymagająca. Ona wymaga, jest bardzo zazdrosna i bardzo wymagająca wymagająca wywr wywracania często do góry nogami życia rodzinnego, wymagająca podporządkowania życia rodzinnego po prostu służbie. Mm. I chodzi o to, żeby ten oficer przynajmniej nie musiał martwić się o byt tej ro rodzinie, że na tej zasadzie wiem, że przynajmniej wszystko dobrze funkcjonuje, nie brakuje na nic, mogę się poświęcić mm -hmm. e służbie. To, to,
0: okay. to, to jest taka główna motywacja. Czyli wiadomo już czemu podwyżki. Ale były też te audyty, które pan rozpoczął. Co one panu powiedziały, co pokazały? Czy znaczy ja wyjaśnię skąd te audyty się wzięły? W zasadzie jeden audyt zasadniczy to był audyt działalności
1: agencji. Ja jestem, tak się składa, że miałem w, okresie, w czasie swojej służby również parę lat przerwy. Wyrzucili
0: pan? No,
1: tak można powiedzieć, znalazłem się w gronie tych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, których przy okazji likwidacji łopu około 500 osób po prostu nowa władza się pozbyła uznając ich za, za niedość dyspozycyjnych i obawiając się ich. No, wśród tych ludzi było kilkudziesięciu dyrektorów, szefów jednostek organizacyjnych. Wśród, je, wśród nich ja, bo ja byłem wówczas zastępcą dyrektora delegatury w Opolu. W każdym razie wykorzystałem ten czas, kiedy byłem pozornie poza służbą, bo to na, ten, na tego czy jest w służbie, czy nie był spór prawny pomiędzy mną a agencją, ostatecznie wygrany przeze mnie. Co dało
0: panu możliwość powrotu? powrotu?
1: Tak. W 2004 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny tą sprawę rozstrzygnął jednoznacznie. W każdym razie ja w tym czasie zdobyłem drugi zawód, zostałem audytorem wewnętrznym, zdałem bardzo trudne egzaminy. tworzyłem... No, czyli miał pan skłonność do audytów po prostu? Tak, ja po prostu nie jest. Nie tyle skłonność, bo ja nie wiem, że tworzyłem pion audytu w Urzędzie Miasta Opola audytu i kontroli. Zdobywałem określone kwalifikacje. Później przez parę lat mm. prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych. Krótko byłem członkiem przez 15 lat Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych i po prostu to jest moja jakby mm. druga natura. Tura,
0: tak? ale, ale co one pokazały? Pokazały, tak. że jest dobrze, czy jest źle?
1: One, rolą takiego audytu jest zrobienie fotografii stanu instytucji na dany moment. Mhm. Moim zamiarem było uzyskanie ob obiektywnej wiedzy, obiektywnej przy użyciu tych narzędzi audytorskich, które są mi znane. No i czego się pan dowiedział? Wiedzy na temat tego, jak wygląda agencja. Dowiedziałem się, że jest w bardzo kiepskiej kondycji, mhm. na różnych polach. W niewielkim stopniu wywiązuje się z zadań, które e, nakłada na nią Um, ustawa o Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa, wewnętrznego Agencji Wywiadu, poszukiwałem też przyczyn, dla których tak się działo. Po to, żeby wdrożyć odpowiednie działa, działania zaradcze. Jedną z przyczyn, między innymi jest to, że ta agencja jest zbyt mało liczebna i ma za mhm. mały budżet, żeby sprawnie realizować dosyć duży katalog zadań. Mhm. E, to między innymi stało się powodem, dla którego wystąpiłem również o zwiększenie budżetu, nie tylko na podwyżki, ale też na to, żeby na zwiększyć personel, mm. prawda? Systematycznie, w dłuższej
0: perspektywie. Dowiedział się Pan z audytów, że, że nie jest dobrze. No to jest takie ogólne oczywiście sformułowanie. Mogę prosić o jakieś dwa, trzy przykłady? Tak, Co tak, nie oczywiście. działało?
1: No nie, nie działało przede wszystkim nieefektywny system zarządzania. Przede wszystkim instytucja nie, nie działała jako całość. Było to jakby federacja takich królestw, które każde ciągnęło mhm. we własną stronę, powodując, że, że często się pewne rzeczy dublowały albo rozchodziły się, bo nie było narzędzi takich zarządczy, które pozwoliłyby to w jakiś sposób spiąć w całość, prawda? Poza tym starzejący się sprzęt, który nie był wymieniany. Brak cyfryzacji. Instytucja, mhm. która powinna zarządzać wiedzą, była zbudowana na kartonikach i takich przysłowiowych fiszkach, prawda? A nie na systemie cyfrowej, cyfrowej wymiany informacji. Mówimy tego, o roku 2015. 15, tak mm. jest,
0: tak, tak, tak. A nadużycia były nadużycia?
1: I stwierdzono szereg, szereg nadużyć. Jednym jedynych. z nadużyć stwierdzonym przez drugi zespół audytowy, który miał zgromadzić wiedzę na temat zaniedbań, czy też zachowania generalnie agencji po 10 kwietnia 2010 roku, czyli krótko mówiąc, badanie prawidłowości reakcji agencji na, na, na katastrofę y, smoleńską, no stwierdzono nad, po prostu rażące nieprawidłowości w reagowaniu agencji na, na tą sytuację. Stwierdzono też nadużycia... A na czym one polegały? Do, między do pytania, innymi... Do, do polegały, nieprawidłowe, czyli jak? Czyli y, agencja nie była zainteresowana wyjaśnianiem przyczyn i zdobywaniem informacji, które pozwoliłyby
0: te przyczyny wyjaśnić. Krótko Czyli mówiąc, rozbił się samolot ja tak, a agencja, nie nic?
1: A oficerowie agencji za granicą otrzymali polecenie, że nie interesuje nas mhm. nic, co dotyczy y, tej katastrofy. Proszę nie przysyłać żadnych propozycji, pomysłów, informacji. <laughs> zdumiewające Na ten zachowanie. Zdumiewające. Mało tego, przypadek był też taki, który z, y, w, którym w tej chwili bada się... Y, y, badaniem zajmuje się prokuratura. Przypadek, w którym jeden z obywateli Rosji zgłosił się do nas e, z informacją, że posiada istotne informacje na temat e, na temat przyczyn tej katastrofy. I jest chętny, żeby się nią podzielić, a agencja dane tego człowieka zamiast oczywiście nie rozmawiała z nim, mhm. a dane jego przekazała służbom rosyjskim.
0: Mhm. No to, to jest absolutnie niedopuszczalne, że te dane Też mi się tak przy, przy, przekazała. Natomiast pewnie wiele było osób, które, którym się wydawało, że mają jakieś ważne informacje. Zgadza się. I
1: każdą z tych osób trzeba było odpytać i dowiedzieć się, co to jest za Tutaj informacja. nie próbowano się dowiedzieć. Nie, nawet. ale to wie pan, to jeszcze z pół biedy, że nie próbowano, uznając, że nie wiem, że ktoś jest niewiarygodny, chociaż... Yy, yy, Powiedzmy, to jest wielka zagadka, natomiast to, że przekazano jego personalia...
0: No tak, to to, to zdumiewa. No jest dosyć brawurowym,
1: w moim przekonaniu, działaniem. Stwierdzono też, no, no, jak mówię, szereg deficytów w działalności. Nieefektywność, mała skuteczność, ograniczanie, mm. wprowadzenie pewnego modelu działania, który sprowadzał się do tego, że, że zamknięto się za murami agencji w Warszawie i chciano prowadzić wywiad zagraniczny z Warszawy. Hmm. zamykając, ograniczając infrastrukturę zagraniczną, zamykając placówki i tak dalej, i tak dalej. No, Dużo tego okay. było, cały zapis, raport audytu został przekazany premierowi rządu i to, co było w naszym jakby, czy w moim zasięgu, czyli te zmiany, które powinny naprawić te błędy i tak zmienić instytucje, żeby... W moim przekonaniu prawidłowo realizowała mm -hmm. zadania, zacząłem
0: wdrażać, między innymi zmieniając strukturę. O tak, miał pan ambicje, żeby, żeby te rzeczy ponaprawiać, te wszystkie nieprawidłowości, które pokazał audyt, ale finał był taki, że podał się pan do dymisji po, po kilku, kilkunastu miesiącach, szybciutko. Czemu się pan poddał?
1: Zdecydowałem, że możliwości mojej, znaczy, że szanse na efektywną. Realizowanie moich zadań po prostu spadły do zera z uwagi hmm. na brak możliwości współpracy z moim bezpośrednim przełożonym, czyli ministrem, koordynatorem. Krótko mówiąc, konflikt, jaki powstał pomiędzy mną na tle e, jakby odmiennych wizji funkcjonowania agencji doprowadził do tego, że, że nie było szans na kontynuowanie tej misji. Zdecydowałem... E, Odejściu po prostu, bo ja miałem bardzo ambitny, bardzo precyzyjny, bardzo wyczerpujący plan, który metodycznie 14 godzin na dobę przez cały ten czas realizowałem, mm -hmm. natomiast no, pojawiły się bardzo prozaiczne problemy, bo to nie, nie, ten konflikt nie był na tle jakby merytoryki, bo minister ani się specjalnie nie znał na tym, ani się nie wtrącał w merytorykę działania. Jak zwykle chodziło o, o, o personalia, to znaczy hmm. y, absolutnie nie mogłem się zgodzić na to, żeby ingerować w, w tak delikatną i ważną domenę jak polityka personalna w agencji, bo jakby kadra kierownicza i to jest podstawowe narzędzie szefa za pośrednictwem którego realizuje swoje zadania kierując agencją a za agencję odpowiada na mocy ustawy, jednoosobowo za wszystko, co się w niej dzieje, odpowiada szef, mm. więc nie mogłem się zgodzić na, na jakieś ingerencje, z, z tak powiem, pleców, z zapleców i wskazywanie mi kogo, kogoś na stanowiska kluczowe, o kim wiedziałem, że absolutnie się tego nie znaje. Jasne.
0: jasne. Myślę, że takim ciekawym wątkiem, który też jest niezwykle medialnym wątkiem, jest kwestia wykorzystywania służb do, do celów politycznych. To, że miało to miejsce w przeszłości jest, jest oczywiste. Słyszeliśmy o, o takich licznych przykładach. No, chociażby szafa lesiacha była dowodem na to, że tak bywało w przeszłości. Czy, czy dzisiaj jest dokładnie tak samo? Czy obecny rząd wykorzystuje służby specjalne do politycznych interesów? Czy można tak powiedzieć? Czy ma pan na to przykłady? Pan to... To jest skłonność, jaką
1: ma każdy rząd. Mhm. Każdy rząd, nie tylko w Polsce, ale w Polsce niestety, ograniczmy się do Polski. Tak. Ma takie dążenia do tego, żeby przede wszystkim zapobiec komplikacjom ze strony służb, a z drugiej strony, żeby wykorzystać je do zapewnienia przewagi, niestety to trzeba powiedzieć wprost, w sposób którego ustawy żadne nie przewidują, czyli krótko mówiąc nadużywając mhm. swojej pozycji rządu, przewagi politycznej nad swoimi e, konkurentami. Mało tego, często zdarza się, że jest to próba wykorzystywania służb do uzyskiwania przewagi, przez wykorzystywania przez jednych ministrów do uzyskiwania przewagi nad innymi ministrami. W ramach, w ramach jednego, jednego gabinetu. W obozu, tak. Mhm. Takie przypadki się zdarzały i zdarza, zdarzają się i obawiam się, że dopóki nie prowadzimy reformy systemu, czy nie zbudujemy systemu nadzoru i kontroli, e, będą się zdarzały cały czas. Dlatego, Czyli że ma... pokusa jest, jest ogromna. Jak z telewizją publiczną. No, to, jest bardzo, to jest bardzo dobry przykład. Po prostu instytucje w momencie, kiedy otoczymy je ścisłą, ścisłym kordonem tajemnicy, to wtedy ta pokusa rośnie, prawda? Ponieważ nikt nam nie patrzy na ręce, nikt nam nie udowodni, że to, co ten oficer, hmm. czy ta służba zrobiła, to ona zrobiła w interesie tej osoby, czy tamtej osoby, czy tego obozu, tak. czy tego, prawda? To niewątpliwie brak takich instytucji, kontroli obywatelskiej sprzyja po prostu wszelkiego rodzaju nadużyciom. Ale jakim nadużyciom? No najczęściej to są nadużycia władzy, czyli krótko mówiąc ukrywanie, yy, czyli krótko mówiąc wykorzystywanie instrumentów, jakimi dysponują służby. Najczęściej to dotyczy oczywiście sytuacji tych służb krajowych. No właśnie, dobrze, w kraju.
0: dobrze byłoby wskazać jakikolwiek przykład, w jaki sposób można by się posłużyć takimi powiedzmy służbami specjalnymi, po to, żeby zaszkodzić opozycji albo pomóc sobie. Przede wszystkim najczęstszym,
1: najbardziej takim klasycznym sposobem jest uzyskiwanie informacji, których nie powinny uzyskiwać mhm. metodami, których, które im są zabronione. Na przykład, i tutaj wracam do słynnej sprawy, którą Pan przywołał, szafy Lesiaka. Czyli e, służby pod pretekstem e, zdobywania informacji o bezpieczeństwie państwa zdobywały informacje o zamiarach, o celach, o sposobach, o pomysłach e, politycznych przeciwników, mhm. o których to sprawa ci przeciwnicy publicznie nie mówili. Czyli krótko mówiąc, służby mogą być wykorzystane do tego, żeby w sposób niejawny, nie mając do tego prawa, czyli nie mając, nie działając zgodnie z procedurami, które są przewidziane do tego w naszym prawie, zdobywają informacje, do których nie powinny mieć dostępu. Czyli na przykład, jak z kolei wracamy do współczesności, na przykład, pod pretekstem wykorzystywania, czyli badania powiedzmy sytuacji w sądownictwie, które w zasadzie nie jest powodem do tego, żeby prowadzić, stosować podsłuchy. Mhm. Na przykład można podsłuchiwać osoby, które nie są podejrzane o popełnianie przestępstw. Nie stanowią zagrożenia mhm. dla bezpieczeństwa państwa ale są uznawane za wrogów obozu rządzącego.
0: Mhm. Myślę, że też dosyć często jest pan zawiedziony, kiedy obserwuje no, liczne takie głośne medialne wpadki służb specjalnych. Jest tego całkiem sporo. Co pana zdaniem było największą kompromitacją polskich służb powiedzmy, no nie wiem, po 89 roku? Taka największa wpadka która na pewno nie powinna się wydarzyć.
1: Pan nie, nie chciałbym tutaj się znęcać nad, 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 nad służbami, natomiast...
0: Dlatego pytam o jedną. O
1: jedną? To więc ja uważam za aferę trzydziestolecia, jeśli chodzi o agencję wywiadu, o wywiad. Jej e, prawdopodobny udział w tak
0: zwanej aferze respiratorowej.
1: No, Czyli się...
0: świeża historia. Bardzo świeża historia z 2020 roku, omawiam. Kilkadziesiąt baniek zniknęło. No, więcej jak Więc. kilkadziesiąt,
1: bo myślę, że to było sto kilkadziesiąt. To, wie pan, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, powiedziałbym tak, że to przedsięwzięcie, w to przedsięwzięcie była krótko mówiąc uwikłana agencja. Zresztą o tym się dosyć mówiło. nie Niewystarczająco dużo, bo ludzie tego nie rozumieją do końca. Sam fakt, że agencja została publicznie pomówiona, no pomówiona została jakby jej rola w taki sposób opisana jako pomysłodawca tego przedsięwzięcia, nieudanego... Tych zakupów. Tych zakupów to już jest, to już jest mm. porażka. Ponieważ zwróciła na siebie uwagę. Przykuła uwagę dziennikarzy. Postawiono szereg bardzo poważnych pytań, na których niestety nie udzielono odpowiedzi. A im więcej pytań bez odpowiedzi się pojawia, tym Bardziej uprawdopodobnia to, że te pytania dotykają istoty rzeczy. Gdyby ta operacja była udana, gdyby udało się zakupić to, co miało być zakupione, to można było jeszcze to przymknąć oko. Chociaż sam fakt, że, że, że zakupy miały być za trzykrotną wartość rynkową, to już budzi bardzo no, poważne był wątpliwości. Był
0: to mocno specyficzny czas, można było nadpłacić... Ale, ale no nie ale ma pieniędzy, nie ma względem, respiratorów. że skutecznie. Tak. Mhm. Ale
1: na dodatek wszystkiego
0: nie udało się tych respiratorów po prostu kupić.
1: Okay. Nie dość, że zaangażowano e, wizerunek e, no niestety agencji. Zrobiono to w sposób nieudolny. To na dodatek nie zrealizowano zamierzonych e, celów. Państwo zostało skompromitowane polskie. Na dodatek znaleźliśmy się na szarym końcu kolejki po respiratory w Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, nie porażka na całej nie. linii. A dodatkową porażką jest to, że nikt nie chce z tego wyciągnąć żadnych
0: wniosków. No tak. Mówił Pan dzisiaj dużo o tym, że ten polski wywiad no nie działa tak, jak powinien, że nie jest skuteczny, że nie ma zębów. A na sam koniec chciałbym Pana zapytać jeszcze o to, co tak naprawdę to oznacza dla nas, dla, dla Polaków, dla społeczeństwa. Co to powinno obchodzić Jana Kowalskiego i czy w ogóle powinno? Czy to jest jakiś problem? Oczywiście, że powinno. Nie ulega
1: wątpliwości, że każdy przysłowiowy Jan Kowalski powinien być zainteresowany tym, żeby po pierwsze pieniądze, które są wydawane na służby wywiadowcze, były wydawane dobrze, czyli żeby przynosiły efekt, nie były marnowane. Po drugie, aby służby specjalne nie nadużywały mandatu którego otrzymały, które otrzymały od ustawodawcy. Czyli krótko mówiąc, nie działały przeciwko obywatelowi, mm -hmm. nie nadużywały swoich możliwości do realizacji celów, które są sprzeczne z ich, z ich zadaniami, ale przede wszystkim powinien być zainteresowany, żeby państwo było bezpieczne. Państwo w dzisiejszych czasach, nasze państwo, w tym miejscu, w którym przyszło nam żyć, bardzo skomplikowanym, trudnym miejscu w Europie tak. staje dzisiaj przed wyzwaniami dla jego bezpieczeństwa, z którymi dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Te wyzwania narastają z czasem coraz bardziej, są coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej będą się przekładały na jakość naszego życia, ponieważ problemy, z jakimi my się dzisiaj mierzymy, mogą skomplikować życie każdemu człowiekowi nawet temu przysłowiowemu Kowalskiemu, który się nie interesuje ani służbami, ani kwestiami bezpieczeństwa. Żebyśmy mogli jako państwo stawić czoło sprawnie tym zagrożeniom, tym wyzwaniom. Aby polskie władze mogły podejmować prawidłowe, słuszne decyzje, muszą dysponować najlepszą wiedzą na temat natury tych zagrożeń, na temat tego jak one się rozwijają, jak one wyglądają. Żebyśmy, żeby państwo polskie mogło podejmować prawidłowe hmm. decyzje służące Zwal zwalczaniu tych zagrożeń, czyli żeby mogło efektywnie dbać o nasze bezpieczeństwo. I właśnie do tego niezbędny jest... Do tego niezbędny jest profesjonalny, efektywny, nowoczesny wywiad zagraniczny i wywiad i służby bezpieczeństwa wewnętrznego.
0: Lepszej puenty nie będzie. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Dziękuję również. Niezwykle ciekawe.